0: Welcome.
1: It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
2: Joe Farmer, Nathalie
1: Laporte. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. <coughs>
3: La personnalité à qui l'on souhaite un joyeux anniversaire en ce 12 décembre 2013 s'appelle Manu Dibango. Il a alors 80 ans et l'on se presse pour être aux côtés du fringant patriarche. Les salutations, hommages, selfies, vidéos, rythment cette soirée de célébration afro-parisienne. Tandis que deux réalisateurs, deux documentaristes, observent derrière leur caméra l'agitation bienveillante autour du héros du jour. Ce sera le début d'une aventure cinématographique de 5 ans. Thierry de Chili, Patrick Puzna, soyez
0: les bienvenus.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Vous êtes les auteurs d'un film intitulé Tonton Manu, qui suit les pas du saxophoniste et chef d'orchestre Manu Dibango aux quatre coins de la planète de 2013 à 2018. Et curieusement, vous n'aviez pas envisagé ce périple international lorsque vous avez initié ce projet, Thierry.
2: Non, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout envisagé ce périple, parce qu'on était parti à la base sur sa tournée des 80 ans, parce qu'il devait faire l'Olympia à Paris. Et euh, on s'était dit avec Patrick, Tiens, ça serait bien de faire on va dire, un film où on le suivrait un peu sur cette période, parce que quand même 80 ans, euh, presque 60 ans de carrière, c'était intéressant de parler de l'homme. Et puis on a commencé à chercher auprès euh, des diffuseurs potentiels le fait de pouvoir euh, produire ce film. Puis on a subi quand même pas mal d'échecs dans ce sens-là, parce que ce n'était pas encore euh, l'actualité de Manu. Et puis avec Patrick, on s'était dit, bah, même on a commencé à tourner, le personnage est quand même intéressant, il y a quelque chose à raconter, un homme plein d'humilité, un humaniste qui parcourt le monde, on s'était dit, tiens, on va le suivre, et là on est parti, sans savoir où on allait s'arrêter.
3: Qu'avez-vous appris justement du personnage en le côtoyant au fil des mois, Patrick Puznin
0: Beaucoup de choses, énormément de choses, on a découvert un personnage fabuleux, on a bien senti que c'était quelqu'un qui avait une grande habitude des médias, qui était énormément sollicité. On arrivait avec Thierry tous les deux une notre petite caméra et, et Amit Saadia parce qu'on l'a suivi à trois. Il a fallu euh, un grand moment pour qu'il nous apprivoise. Et à partir du moment où il nous a apprivoisé, on a continué ce périple bah, pendant cinq ans, voire plus. Ça a été difficile justement de gagner sa confiance c'est pas que ça a été difficile, c'est que comme toutes ces personnalités, c'est quelqu'un qui était énormément sollicité, donc qui faisait un petit peu attention où il allait mettre les pieds. Donc il a fallu qu'il nous apprivoise, euh, qu'il nous fasse confiance et qu'il se libère pour qu'on puisse commencer à réellement travailler.
3: C'est vrai qu'on connaît tous le rire tonitruant de Manu Bango. Est-ce que vous avez perçu ce qui se cache derrière ce large sourire Thierry de Chili
2: alors ce qui se cache, c'est difficile à dire, qu'est-ce qui peut se cacher derrière le rire de Manu, hormis sa jovialité légendaire C'était un homme qui aimait la vie. Donc, son sourire était toujours présent, son rire aussi était toujours présent. Et Après, ce qu'il cachait, je ne pense pas qu'il cachait autre chose que vraiment euh, cette bienveillance et cette envie de communiquer et de partager.
3: Mais votre but était de nous donner une autre vision du personnage, quand même, en réalisant euh, ce film.
2: Alors, on souhaitait euh, trouver le personnage, c'est-à-dire qu'on a découvert le personnage au fur et à mesure des années de tournage et le personnage était toujours un peu pas standard. Il s'était construit, son discours s'était construit lui-même. Il avait construit on va dire, son propre personnage de Manu Dibongo, une légende. C'est ça qui nous a intéressé. Ça veut dire qu'on a voulu découvrir, parce qu'on connaissait l'homme, l'artiste, le musicien, parce qu'on le fréquentait souvent, on va dire, sur des concerts. Mais derrière, il y avait plus que ça. Il y avait cet homme un peu qu'on a considéré un peu comme un homme d'État, tellement on l'a vu côtoyer des chefs d'État, recevoir des, des distinctions. C'était vraiment ça qui aussi qui nous intéressait. Ça veut dire montrer toutes les facettes de l'homme et pas uniquement la facette qu'on pouvait tous connaître de Manu Dibango avec euh, Sol Makossa et éventuellement son différent avec Michael Jackson.
3: Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un film biographique, même si Manu Dibango se raconte beaucoup finalement dans ces 90 minutes, Patrick Puzna
0: Manu, euh, ça a été notre show au départ. Hein. On a traité le personnage un petit peu par genre, euh, le philosophe, euh, l'homme de politique, euh, le religieux, et le film est construit comme ça. Et notre volonté a été que ce soit lui qui se raconte et que ce soit ni une voix off, ni trop d'interviews, même si on en a mis parce qu'on a dû interviewer une quarantaine de personnes. On a gardé trois, quatre interviews et encore des petits passages assez courts globalement, notamment avec Yannick Noah, dont certaines personnes ont l'impression de le retrouver pas mal dans le film. Mais en fait, il y est très, très peu en termes de durée. Et l'idée, comme dans tous ces road movies, c'est de ne pas influencer. On, est, on a fini par comprendre que c'était un homme relativement pudique, je dirais même très pudique quelque part. Et on a fait le choix, au travers de ce film, de travailler de la même manière et d'être un peu les mêmes, c'est-à-dire d'avoir des caméras très discrètes, de très peu influencer son discours. Et notre challenge, il a été d'essayer de construire ce film sans aucun autre intervenant que Manu Nibongo. Nous
3: allons l'entendre dans cette émission grâce aux extraits que vous nous avez confiés. Nous allons évidemment commencer par les premières confidences introductives de ce portrait.
1: Est-ce qu'on devient musicien ou bien est-ce qu'on est musicien Ça, c'est la question qui se pose toujours. Dans mon cas... Je pense que j'ai toujours été musicien. C'est un fa, c'est un fa. C'est un fa piano. Je Parce que c'est Quoi? Quoi?
3: Le premier déplacement que vous faites à l'étranger avec Manu Bango, c'est à Londres. Et vous avez choisi, messieurs, dans votre documentaire, d'évoquer très vite un sujet épineux, l'adaptation du gimmick Soul Makossa par Michael Jackson. Est-ce que vous avez ressenti un certain agacement lorsque la journaliste de la BBC lui pose la sempiternelle question de l'accord juridique et financier Thierry de Chili
2: de la part de Manu, oui. un bon. agacement, on le ressent bien d'ailleurs, il le dit dans le film, hein. il, il en parle très bien et c'est même assez drôle d'ailleurs. Quand on l'écoute, je crois que c'est une scène qui donne un certain attrait dans le film en même temps parce qu'on coupe court à la situation. C'est-à-dire que beaucoup de gens lui relatent cette histoire, beaucoup de gens parlent de cette histoire et nous, on ne voulait pas rentrer là-dedans, ce n'était pas le but. On ne cherchait pas à faire un film sur Michael Jackson parce que c'est lui qui l'avait repris, mais plutôt sur Manu. Et Manu, vraiment, lui, ce qu'il voulait, c'est aller de l'avant toujours. Ok, ça c'est une vieille histoire, il le dit, hein. son agacement il n'était pas plutôt par rapport à ça, c'est-à-dire pas sans autre chose.
3: Et est-ce que cette séquence révèle le vrai Manoudi Bango, euh, sourire jovial, mais quand même une certaine lassitude de répondre toujours aux mêmes questions Patrick Puzna
0: ce qui est assez drôle, euh, d'ailleurs, et ce qu'on a cherché aussi à montrer dans ce film, c'est comment il s'adresse aux différents médias. Et en fonction du pays où il se trouve, il ne va pas répondre la même chose. Les questions ne seront pas forcément les mêmes. Cette histoire de Michael Jackson euh, et de Kosa, euh, évidemment, c'est un grand moment de sa carrière. Mais en même temps, pas, il ne fait pas partie de ces musiciens qui ont sorti un tube dans leur vie et puis plus rien fait. C'est tout le contraire. Il a sorti je ne sais combien d'albums, vous savez certainement mieux que moi, Joe, d'ailleurs. <rire> euh, il fallait qu'on parle de ça euh, dans ce film. Mais effectivement, on a essayé de mettre un terme à ce sujet très rapidement, dès le début du film, euh, en se disant, euh, voilà, on a parlé de Michael, on passe à autre chose maintenant, et, parce qu'il y a tellement d'autres choses à raconter. <rire> Comme nous aimons rendre à
3: Manus qui appartient à Dibango, voici Solmakosa. Sol Makossa, le titre qui révéla Manou Di au public international et dans votre film, messieurs, vous le suivez à New York en 2015, car il doit jouer à l'Apollo de Harlem, 40 ans. Après sa première apparition aux États-Unis, il vous fait part de ses sentiments dans la voiture qui l'emmène aux répétitions. Est-ce que vous aviez choisi ce moment intime au préalable pour qu'il se livre davantage, Patrick Puznin
0: Absolument pas. Tout se fait de manière très naturelle dans la manière dont on filme les choses. Encore une fois, c'est une caméra qui se veut vraiment pudique et on est là. Et il a des jours où il veut bien mettre le HF, des jours où il ne veut pas. Ça a toujours été un peu une petite bagarre avec lui, un peu tous les matins. Euh, mais à New York, non pas du tout, à New York on est arrivé euh, avec Claire et, et, et Manu, on était vraiment... Claire d'Iboa les... Claire d'Iboa, oui bien sûr, euh, sa productrice et manageuse, et on s'est retrouvé tous les trois. Hein. On s'attendait à, bah, évidemment les musiciens mais qui étaient dans un autre hôtel. Et moi j'étais dans un petit Airbnb à Harlem, <rire> à côté de l'hôtel de Manu. C'est un moment euh, chargé d'émotion où j'ai eu quelque part cette chance de me retrouver vraiment tout seul avec lui parce que Claire avait beaucoup d'autres choses à faire. J'ai vraiment passé ce moment-là euh, un peu seul avec lui. Euh, je suis rentré avec lui euh, tout seul euh, dans le backstage euh, de l'Apollo Theater, avec une organisation à l'Apollo qui est énorme. Ils doivent être, je ne sais pas combien, une quinzaine, une vingtaine à gérer le théâtre. C'est quelque chose de vraiment grandiose. Et Manu, ce moment dans la voiture, euh, ça s'est fait vraiment naturellement. On était tous les deux, on venait de prendre un petit déjeuner euh, dans le centre de New York. Euh. Et euh, j'en ai profité pour sortir la caméra. Il n'a pas voulu mettre le HF, mais j'avais le micro de la caméra. Et toujours essayer de discuter avec lui sans poser de questions. On n'est pas journaliste. Euh, D'essayer de le faire réagir en, en l'écoutant surtout, en le laissant s'exprimer euh, au maximum.
3: Diriez-vous que ces cinq années de voyage transatlantique de Paris à New York, de Rio à Abidjan, étaient comme une tournée d'adieu à ses yeux, comme s'il fallait revenir sur les lieux de son épopée Thierry de Chili
2: tourner des dieux, je ne sais pas si on peut exprimer ça comme ça. En tout cas, je pense qu'il avait déjà dans la tête le fait de nous avoir accepté, d'imaginer, laisser, on va dire, euh, une empreinte de qui il était, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a pu dire. Voilà, C'est plus dans cet esprit-là. Après, on a profité, on va dire, de tous ces déplacements pour euh, en même temps raconter son parcours, parce que c'est lui qui se raconte. À chaque fois, on se retrouve dans des situations où quand on est à Abidjan... Il va parler de l'orchestre, de l'harmonique, qui avait été développé à l'époque. Quand on va se retrouver au Cameroun, bah, il va parler encore de comment il a commencé, quand il a quitté, quand on va se retrouver à Paris, à Saint-Calais, par exemple. Bah, là, c'est pareil, on va dire, son passé revient, et ainsi de suite. Voilà, Tous ces déplacements ont fait que ça nous a permis, enfin, ça lui a permis, parce que c'est plus ça que nous, nous, on n'a été que des capteurs de ce qu'il nous racontait. Donc, ça lui a permis de raconter son histoire.
3: Était-il le même homme, en fonction des endroits où il se présentait Était-il le même Manoudi Bongo à Kinshasa ou à Rio, par exemple
2: À chaque fois, il avait une, une image différente. Quand on parle de Rio, il représentait, on va dire, la francophonie, la diversité. Quand on a Kinshasa, est à Kinshasa, c'est plus un homme un peu plus politique qui essaye d'être présent, même si à chaque fois, il joue toujours de la musique parce qu'il est des, des artistes et musiciens. Mais à chaque déplacement, il avait une conviction personnelle qui lui permettait d'aller défendre quelque chose.
3: On le voit en tout cas honoré par de nombreuses personnalités politiques internationales. Mais vous avez conservé une scène à Saint-Calais dans la Sarthe qui est vraiment touchante et qui replace Manoudi Bango dans l'humilité de son enfance. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce passage est essentiel pour comprendre l'histoire de notre cher Manoudi Bango, Patrick Puzna
0: Parce qu'elle est essentielle pour Manu déjà c'est un énorme souvenir, sa première venue en France, euh, comme il le raconte, il avait 12 ans, 15 ans, à peine. Il s'est retrouvé euh, tout seul dans cette école, euh, adopté par une petite famille française, euh, le seul petit noir au milieu de tous ces petits blancs. Euh. Ce pas été une longue période, euh, contrairement à ce que je pouvais imaginer, ça n'a pas duré très très longtemps, 2-3 ans mmh. Et c'est resté pour lui quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, on a, avec Thierry, il y a une quinzaine de jours, été faire une avant-première à Saint-Calais qui était pour nous aussi assez émouvante. On a été là-bas parce qu'on savait que Manu, ça lui aurait fait énormément plaisir qu'on aille présenter le film là-bas.
3: Et finalement, dans le collège de son enfance, il s'adresse à des adolescents attentifs et très accueillants qui lui réservent une ovation.
1: Oh là là Bon, oh, bonjour tout le monde Monsieur le maire, euh, madame la principale, Michel, mes chers amis, très chers, chers comme ça et chers dans la chair aussi. Bon, cette histoire-là, c'est, en général, c'est en forme de conte. Il était une fois un enfant du Cameroun, issu de la colonisation, de la France qu'on appelle la France d'outre-mer. J'ai eu la chance d'avoir des amis tout de suite Et j'ai la chance dans ma vie d'avoir encore ces amis là Ce qui prouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la vie Quand on, quand on cherche l'amour, le vrai amour Derrière la couleur de chacun de nous, il y a quelqu'un Et c'est ce quelqu'un qu'il faut chercher dans la vie alors, bonne route les enfants. Un petit plan d'émotion, même. Un petit plan. Il lève du bango au tableau. Au tableau. On a survécu, Camo. Tous les jours, je me, je me lève, je dis « nom de Dieu ». Je suis encore là à les gens.
3: C'est pour moi le moment le plus émouvant de votre film, euh, messieurs. Manu Dibango semble transmettre le flambeau aux générations futures. Comment avez-vous vécu ces instants personnellement Thierry Duchili ou euh, Patrick Puzna
2: Personnellement, quand on est allé sur place, euh, déjà il y avait de l'émotion hein, avant d'arriver. Et c'est surtout ce qui était euh, agréable à voir et à ressentir, c'est quand il a retrouvé ses copains d'enfance. Tous les gens qu'il appréciait sur place et on voyait une différence en, entre eux c'est assez drôle physiquement il y a quand même quelque chose qui est différent entre les deux ils en jouent un petit peu mais c'était on sentait euh, qu'à chaque fois quand il revient sur ses traces quand il revient à sa calais et surtout dans cette école là vraiment on sentait l'émotion puis ça se sent dans sa voix aussi quand il s'exprime quand il essaie de raconter son parcours puis c'est quelqu'un qui a un cœur est tellement énorme on, on, il le dit et puis il est fidèle quand il parle de ses amis euh, voilà ça a été ses amis euh, ça fait euh, 60 ans 70 ans euh, à un moment donné ça compte quoi
3: est-ce que vous avez le temps de vibrer, comme le spectateur, quand vous êtes derrière la caméra, Patrick Puzna
0: Oh là là, plus que vibrer. Il oh, y a des moments différents, quand on attend une information, qu'on se dit, tiens, celle-là, on aimerait bien qu'ils nous la disent, <rire> histoire de pouvoir monter le film, ça serait bien. Et des moments de concert, où, où là, on est, euh, je ne sais pas combien de fois, je me suis retrouvé tout seul à deux mètres de Manu sur scène, et là, je danse avec lui, et je danse avec la caméra, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai grand, grand moment. À la fois, il faut arriver à faire de belles images et à la fois, il faut écouter ce qui se passe et suivre ce qui se passe. Et, et on est plusieurs. On a tourné souvent à deux, trois caméras. C'est-à-dire qu'on se fait des petits signes. On essaye de se caler sur des endroits où on n'embête personne, mais où on sait qu'on va attraper une autre richesse d'images. C'est pas un métier facile. Hein. Vous vous retrouvez sur scène avec une caméra. Il faut changer les objectifs. Il faut. On est dans le noir. <rire> mais euh... mais c'est ça. Et en même temps... Euh... On laisse beaucoup tourner parce qu'on n'a pas trop le choix. On attend cette information, on ne veut pas la rater. Donc quoi qu'il arrive, on tourne. Euh, on s'est retrouvés euh, pour terminer avec quelque chose comme 120 heures de rush euh, oh. pour monter 1h32 de film. Ah ouais, tout de même. Après 50 tournages, de 120 heures de rush, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, ce n'est pas si énorme que ça.
3: Quoi qu'il en soit, vous avez remonté le temps avec lui, notamment lorsqu'il évoque ses goûts musicaux, les Duke Ellington, Charlie Parker, Sidney Béchet, une séquence qui a été tournée au Caveau de la Huchette, un des hauts lieux du jazz traditionnel à Paris, celui du swing néo orléanais où il se produisait depuis des décennies. Il avait d'ailleurs enregistré en 2007 un album entier consacré à la Nouvelle Orléans avec son ami le vibraphoniste Danny Doris et le batteur Daniel Béchet, le fils de Sidney Béchet. Dans les rues d'Antibes, Manoudi Bango rendait hommage à Sidney Béché en 2007. Thierry De Chilly, Patrick Puzna, quand on observait Manudi Bango, on réalisait très vite que derrière cette joyeuse nonchalance, il y avait un sacré bosseur, un orchestrateur aguerri qui savait diriger avec autorité ses musiciens.
1: Piano, piano Le est un peu plus fort. Voilà, maintenant on est... merci, il reste à faire la bonne balance.
3: Rappelez-nous où et quand se déroule cette séquence Thierry de Chili.
2: Alors cette séquence a été enregistrée au studio Co en pleine répétition avant son concert de l'Olympia. Donc à Paris. À Paris, exactement.
3: Est-ce que vous avez le sentiment, comme moi, que le chef d'orchestre a longtemps été euh, mésestimé au profit du saxophoniste chaleureux et rieur
2: Je pense que le public ne se rendait pas compte de qui il était réellement. Hormis le fait de l'entendre jouer ses musiques, personne ne savait réellement qui il était. C'est pour ça qu'on a voulu raconter un peu puis le mettre, on va dire, dans toutes les situations possibles qui était l'homme, à chaque fois on le retrouvait bah, en enregistrement, en concert, en déplacement. Donc on a, on va dire, tout le panel de ce que pouvait vivre Manu Dibango.
3: Quand vous le filmez au Brésil, alors qu'il est le porte-parole de la francophonie lors des JO de Rio en 2016, il se produit avec un orchestre symphonique. Est-ce pour vous une manière de montrer l'éclectisme et l'ouverture d'esprit du personnage
0: Bien sûr, de montrer qu'il avait envie de faire plein de choses et ce qui était plutôt sympa, c'est de voir dans l'avancée de sa carrière qu'il a voulu terminer par du symphonique. De montrer tout simplement son éclectisme de musicien.
2: Oui, je pense que c'était ça. C'était, il avait envie d'aller plus loin et de mélanger, on va dire, les cultures musicales dans ce sens-là. C'était ça qui lui tenait aussi beaucoup à cœur. C'était montrer que de la musique africaine à la symphonie, qu'il y avait moyen de lier les deux et puis de, de s'accorder pour sortir quelque chose de magnifique.
3: Est-ce que devant la stature de cette grande figure de l'épopée des musiques noires, votre synopsis a changé en cours de route Est-ce que ce film vous a échappé d'une certaine manière, Thierry de Chili
2: Oui, on peut dire ça, parce qu'on a commencé à écrire le film pour raconter une histoire, puis comme l'histoire s'était axée d'abord principalement, on va dire, sur ses actualités propres, donc il fallait à chaque fois raconter une histoire. Donc on a été complètement dépassé. Parce que comme on n'arrivait pas, on n'a pas trouvé de diffuseur à ce moment-là, et puis bah, nous, on a voulu aller plus loin, bah, on s'est retrouvé confronté à chaque fois sur ses déplacements, sur ses envies. De temps en temps, euh, Claire Diboa nous appelait en disant « Ah Manu, il aimerait bien que vous soyez là, parce qu'il va aller voir telle chose. Bon, » On prenait nos caméras, on courait, on allait filmer. Donc on s'est en, en même temps laissé entraîner par son actualité propre. Donc c'est pour ça que c'est devenu un road movie, comme le disait Patrick, parce que on a suivi, on l'a suivi régulièrement, euh, à chaque fois qu'il y avait besoin, dans tous les endroits. Puis à chaque fois qu'on discutait avec Manu et avec Claire et l'entourage, on se disait « Est-ce que ça, ça va raconter quelque chose en plus dans notre film Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter ?» Puis à chaque fois, bah « oui, oui, ça, ça apporte, ça, ça apporte. » Il y a plein de séquences qui ne sont pas montées, qu'on a tournées aussi, mais qui apportaient peut-être moins à ce moment-là.
3: Quel est le plus bel hommage rendu par tous ceux que vous avez interviewés pour ce film
2: Yannick Noah, je pense, qui parlait de lui parce que c'était plutôt famille. Je pense que c'est intéressant. Après, il faut peut-être voir avec Patrick, il a, on a chacun a vécu des choses un peu différentes, perçu des choses différentes. Peut-être que lui, il a peut-être aussi d'autres choses à, à nous dire.
0: Moi, je dirais, euh, comme ça, pour rester sur ce qu'on a pu monter dans le film, mmh. euh, Petit Gérard. J'ai beaucoup aimé sa petite intervention, qui n'est pas très longue. Il nous dit, euh, Manu Di Bango n'est pas un homme euh, très savant, mais, mais c'est un grand savant. Monsieur Petit Gérard est administrateur de la SACEM. Qui connaît très bien Manu Dibongo et j'ai beaucoup aimé ça c'est euh, même à l'image de ce film c'est à dire que c'est pas un film intellectuel qui a été écrit enfin euh, si on, on l'a écrit au départ et comme disait Thierry on a fini par suivre l'actualité de Manu euh, et, et de garder cette caméra très pudique ce qui n'empêche qu'à mon avis c'est un grand film quand même
3: pour moi le plus bel hommage c'est celui euh, du pianiste cubain Omar Sosa qui le compare tout de même à Miles Davis
2: C'était sympa la
1: l'harmonie là, mais Mais c'est ça que ouais. je veux, c'est ce module là que je veux faire, complet, après tu peux le mettre ailleurs. Okay, super. Peut-être ça peut marcher si... C'est ça, c'est ça. Allez, yeah? I, yeah? I let one part in. Si, pour me tu dois, pour me do yeah. tu yeah, so. <laughs> ça
2: play with Manu was like a, in a way if I play with Miles Davis. Thank
1: <laughs> <laughs> <Okay>. you. <laughs>
3: Un instant figé dans le temps, la rencontre en studio entre Manu Dibango et Omar Sosa. Thierry de Chili Patrick Puzna, ce fut un bonheur de converser avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Merci beaucoup.
3: Je rappelle que Tonton Manu sera sur les écrans français le 20 octobre prochain, c'est mercredi. Et je ne peux que recommander ce film fidèle à, à l'homme, l'artiste et l'icône que fut Manu Bango. Félicitations à tous les deux.
2: Merci.
0: Merci.
3: Et puisqu'on parlait d'Omar Sosa il y a un instant, je vous informe que ce merveilleux pianiste cubain fera paraître un nouvel album le 22 octobre prochain en compagnie de son alter ego, le virtuose de la Cora Seku Keita. Ce disque s'intitulera Suba qui veut dire « l'aube » en malinqué Et j'ajoute que la bassiste Manu Gallo, l'une des protégées de Manu Dibango, annonce également un nouvel album cet automne, intitulé « Alisso dans lequel elle saluera la mémoire de Tonton Manu, mais aussi Fela Nicola Pocuti, Franco Luambo ou encore Marcelin Yassé. Nous y reviendrons. L'émission du jour a été réalisée par la chef d'orchestre de l'épopée, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine.
2: On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, Le Journal.